Podkastā jauna enerģija tiek apskatīts dažādas tēmas par elektroenerģijas nozaru Latvijā un pasaulē, kā arī tiek pārnā dažādi pieredzes stāsti, kas ir sastīti ar enerģētikas jomu. Šīs sarunas viesa ir Ilvars Pūpols, Enefit, atjaunīgās enerģijas projekta vadītājs, sveiki, un Andris Vanaks, Fortum Latvija, valdes priekšsēdētājs. Sveiki, atjaunīgo resursu izmaksas to dārgums pret tradicionālajām spēkstacijām un bailes no subsīdiju nepieciešamības, tas ir it kā, nu, Faktiski jau viens milzīgs virsraksts tāds, bet, nu, lai mēs saprastu vispār, par ko mēs runājam, un lai saprastu arī neklausīties, par ko mēs runājam, kas īsti ir atjaunojamie energoresursi. Ko mēs varam saprast ar nu, šo vārdu? Klasiskā izpratnē, nu, tā ir uh, hidroenerģija, tieksim, ups, kas tāk, uh, saule, uh, biomasa, tad, protams, ir arī teiksim, cita enerģijas veida varbūt, kas Latvijā nav tik izpatīta. Nu, teiksim, jā, viļņi, tad ir plūdmaiņa, ģeotermālā enerģija varbūt vēl kaut kas būs. Visa tāda enerģija, jā, jā. kas nav fosīlā enerģija. Nu, pēc būtības, jā. Un droši vien enerģiju var sadalīt trīs lielās kategorijas. Fosīla enerģija, atoma enerģija, un tad ir visā pārējāksi atjaunājuma enerģija. Un tur tiek enerģijā mēs saprotam trīs lielus sektorus atkal, tur ir siltuma enerģija, kas mums šajos platuma grādos Latvijā arī ļoti svarīga, un mēs patērējam ļoti lielu enerģiju tieši šajā sektorā. Elektroenerģija ir liels sektors, un, protams, arī transporta sektors. Un tad skatās, kurā no sektoriem arī šo atjaunojumu enerģiju var attīstīt Sekmīgāk, kas ir lētāk, ir izcinājumi, kā sekmīgāk aizstāt šos te fosīlos kurināmos, kas ir oguļūdeņi raši kurināmie, ko mēs tā kā oglekli no zemes, kas ir miljoniem gadu uzkrāts, patērējam, sadedzinam, dažādos enerģijas iegos, iekārtās, un tas rada CO2. Un atjaunam enerģija tā, kas nerada CO2, vai ir CO2 izmiešu ziņā neitrāls risināms. Nu, man, man patiek tas skatrums viss, kas netiek, netiek dedzināts, ja? faktiski gandrīz tā varētu teikt. Nu, kas, kas nav izņemot. Benzins, kas nav nafta un nav ogles. Biomasa nu, tā. ir tāds produkts, ko mēs arī dedzinām. Bet tas skatās tā kā atjaunojumās. Te, teoretiski arī var no, teiksim, no elektrības saražot teiksim, izaivīles, lai sintezētu teiksim, dabas gāzi, kas arī nu, gal galā tiks uztversts, ka kā šāds te atjaunojamais energoresursi, jā, bet, nu, protams, pie katras pārveidzes cena, cena, teiksim, pieaug, teiksim, tam produktam un, un, un līdz ar to, to var darīt, bet, nu, tas būs nedaudz dārgāk. Es domāju, ka mēs varam, varam palikt pie tā, ka tas tāds vējš, saula. Nu, vienkāršojiem, jā. Jā, vējš, saula, ūdens. Nu, tas būs tas, kas pie mums ir visaktuālākās, vai ne, tomēr? Jāpapildina biomasa. biomasa, biomasa un šobrīd biomasa Latvijā jau šobrīd aizņem vairāk kā 30% no kopējā energoresursa vispār, ko mēs Latvijā patērējam. Un biomasa pamatā mums tiek izmantota siltuma ieguvē. Tas ir gan privātmājās laukos, mazākos ciematos un arī lielākās pilsētās. Tas ir šķeldas tā kā katlumājas vai koģenerācijas stacijas, kuras sadedzinot biomasu, mēs iegūstam šos te divus produktus. Mums mēs visi saprotam biomasu arī, tas mums ir tā ir. Jā, jā. pamatā tā ir koksnes biomasa, un dažādi bioloģiski noardāmi produkti, 
kā atkritumi. Piemēram, lāksaimniekiem paliek ļoti daudz lopu uztverēšanas procesā rodās mēsli. Un tos arī uztver kā biomasu atkritumus, kas ir jāpārstrādā. Sādāk viņi rada ļoti lielu piesārņu. Tā arī ir biomasa. Ņemam visu, dedzinām, un tā ir biomās, un tas mums savukārt skatās, kā atjaunājumies. Labi, ir kāda valsts, kas jau ir izvirzījusies priekšgalā, teiksim, no visā pasaulē, uz visu pārējā pasaules mērā, kas nu, tie gan riktīgi dod vaļā. Nu, droši vien var, ja skatās elektroenerģijas ražošana, protams, ir valsts, kur 100% elektroenerģijas tiek ražot no atjaunājumiem. Nu, pieņemsim, tās valsts varbūt ir tādā, mazāk zināms, bet, nu, teiksim, Paragvājā, tāpat Albānija, Āfrikā, man liekas, bija kaut kāda Kongo republika, Kāpēc tā? Tas ir tāpēc, ka viņi maz tērējumē? Vēsturiski, tāpēc, ka izmanto hidroresursu un atviecīgi ir Ja valstīs jūs būtu vēc spēkstacijas, tas tie hidroelektrostacijas, tad attiecīgi visu tēneru enerģiju nāk no turienas. Jā, un Norvēģija arī ir ļoti labs piemērs, kur ir daudz hidroelektrostācijas tajos kalnos, kas ir ziemeļu pusē, un attiecīgi Norvēģija vēsturiski jau sen šo te hidroenerģiju apguva un izmanto viņu efektīvi. Tas bija arī viens no viņu virzieniem rūpniecības attīstībai. Un tur fjordos iekšā, es nezinu, šogad vasara pirmo reizi biju Norvēģija aizbraucis, iebraucot fjordos, ir atsevišķas rūpniecīskas pilsētas, kas tika uzbūvētas, jo tur bija pieejama elektroenerģija. Viņi izurba kalnu uz caurumu, to tā kā dīķi savienoja ar turbīnu, un visu gadu varēja ražot elektroenerģiju, un no tās elektroenerģijas attiecīgi darbināt rūpniecis iekārtas. Un tādā ziņā Norvēģija, Zviedri, arī tās valstis, kurās ļoti daudz atjaunam enerģiju, elektroenerģijā tieši mēs šeit tuvākajā reģionā izmantojam. Jā, nu tātad Paragvai un kas, un tāpat tās arī ir, kur mūsu, nu, salīdzinoši ziemeļu kaimiņi, tomēr kaut kā tiek ar šo visu galā. Kāda ir tie priekšnosacījumi, varbūt, lai tas, nu, notiek? Bet jā, piemēram, droši vien arī Latvija. Mums arī ļoti daudz ir atjaunājumās enerģijas, un mēs noteikti esam viens no tādiem totālajiem līderiem jau šobrīd. Eiropas Savienībā, ja mēs skatāmies, Latvijā ir, manuprāt, otrajā vietā, vai ne? Teiksim, Eiropas Savienībā, ja mēs skatāmies, ja tad esam otrā vietā. Tur ir divi sektori, kas ir ļoti attīstījušies. Siltuma sektors mums ir 55% jau atjaunājuma enerģija, un arī elektroenerģijas sektors ir ļoti līdzīgi, aptuviņi 55%. Uz ko pie mums spēžas vairāk tas sanāk mums ūdens biomasa? Nē, nu pamata, ja elektroenerģijas ražošana, tad, protams, tie ir Daugavas Hesi kas sastāda atkarībā tur no sezonas var mainīties šī te izstrāde vai no, nu, teiksim, no ūdens daudzuma upē. Bet, nu, tas sastāda tur, kur pusi, laikam, apmēram, enerģijas nāk no hesiem pārējie, teiksim, tad ir Ja mēs esam otrajā vietā, tas ir labs rādītājs, bet tomēr vai ir kaut kāds, es nezinu, absolūti labākais risinājums, kāds ir, kas tiešām ir tā, ka visi... Es varbūt teikt, ka būtu jāizvērtēt, kādi resursi mums ir pieejami uz vietas un kādas resursi mēs pašlaik 
importējiem un vai mēs varam to aizstāt ar saviem resursiem un vai ir jāiegu vai nav jāiegu. Mums ir vējš desmit daudz, desmit pūš vakaros. Vējš mums pūš, jā, un ir iespēja attīstīt, protams, vējparks Latvijā un pašlaik nosacījumi ir pietiekoši labi, ir tehnoloģijas palikuši slētāks un es domāju, tas arī nākošos piecos gados diezgan strauji arī attīstīsies Latvijā. Labi, parunāsim par tiem plusēm, kādi ir atjaunojumi energoresursiem. Viens ir tas, ka mēs varam viņus atjaunot, tas no, no tā paša vārda ir. Nu, teiksim, ka tas resursi ir, un viņš, nu, joprojām, kamēr man spīd saule, mēs tikmēr varam tās saules, varam tās saules baterējas kā lādēt, bet ir vēl kaut kas tāds, nu, teiksim, nu, tur, es nezinu, nu, nav izmēši, tas ir vēl, protams, tāds, bet vēl tautsaimniecība ir kāds milzīgs pluss. Protams. Latvijā ļoti maz mēs runājam par to pašu biomasu, kas mums ir, ja mēs nosaucām trīs sektorus, viņi, teiksim, savas varaziņā nav vienādi. Un siltuma sektors faktiski ir ar transporta sektoru ļoti līdzīgi, tur ir 35-40%, un tad elektroenerģija ir 20% aptuveni resursu patēriņā. Un tur mēs enerģētikā mēram enerģijas vienības megavats, megavatus vai megavats stundas, ja mēs viņu patērējam. Un biomasa mums tā tā ir mūsu reāli zelts, kas mums palīdz šo atjaunojumu enerģiju izmantot. Pēdējos desmit gados mēs esam spējuši izmantot biomasu vairāk un vairāk enerģētikā, un šī biomasa mums ir aizvietojusi citu resursu, kas ir dabas gāze pamatā. Un dabas gāze, attiecīgi, mēs šobrīd, dabas gāze patēriņš Latvijā ir samazinājies. Un, ko tas nozīmē, tas nozīmē, ka arī mūsu tādā valstiski, ekonomiski, tirzniecības bilanci ir uzlabojusies, un mēs esam savu resursu tērējuši, un visu tā nauda, ko patērēt, ir maksājuši, viņi ir palikusi tepat Latvijas ekonomikā. Un es teiktu, ka biomasa, tas ir tas ļoti svarīgais un īpašais Latvijā, kurš arī ilgtermiņā šeit būs. Papildus tam, ka mēs patērējam paši biomasu daudz, mēs arī ražojam šo biomasu granulu veidā, koksnes granulu veidā, ko pērkt nu, Eiropas citas valstis, kurām arī atjaunamies enerģijas mērķi jāpildi, bet viņiem to resursu nav kā tādu. Un tādā ziņā atkal Latvijas ekonomika iegūst, ka mums ir resursi. Un es redzu nākotnē, ka ja, ja pirms simts gadiem balgātas kļostās valstis, kurām bija nafta kā resursi, tad tagad virzās uz to, ka iegūst bagātas būs tās valstis, kurām ir dabīgi resursi. Un biomasa ir viens no tiem, kas mums Latvijā ir, un viņš spēlēs ar vienu nozīmīgāku lomu. Runājam par biomasu Latvijas Nokijai, vai ne? Tas ir tas, kas varētu būt jā. nākotnē mums ļoti, ļoti, ļoti labi. Viņa jau šobrīd ir, jā. Nu, tā, tā mūsu meži, kas ir pieejami, tā biomasa jau nav tikai tā, ko mēs enerģētikai izmantam, bet koksne, piemēram, kā tāda vispār. Un jo, jo tālāk visas valstis virzīsies uz klimata neitralitāti un atjaunojam enerģiju vairāk vajadzēs izmantot, jo tā koksne tiks izmantota būvniecībā, vairāk un vairāk, attiecīgi produkta vērtība pieaugs. Un koksni noteikti būvniecība aizstās visur tur, kur, nevar, kur var aizstāt viņu, piemēram, aizstājot plasmasu, mazus galdus, krēslus, sienas, apdare, visādas lietas, kur koksni var izmantot vairāk un vairāk. Un tā kā koksne biomasa un koksne noteikti būs tas virzošais ar ekonomikas, elements, ko mēs Latvijā vairāk un labāk izmantosim arī nākotnē. Bet tomēr, labi, ar ko tā biomasa atšķirās no 
Vienkārši jēdziena malka, no, no parastās malkas, kas tur ir kaut Tas kas tur ļoti speciāls. ir plašāks jēdziens. Malka ir viena no biomasas veidiem, mm-hmm. bet uh, tur, piemēram, ietilpst enerģētika, mēs varam pa biomasu runājam, nu, ko mēs dedzinam. Mēs, piemēram, Jelgavā, kur mums ir koģenerācijas stacija, mēs dedzinam zemākās kvalitātes biomasu, ko mēs varam tirgū nopirkt. Tā ir miza, skaida, koksnes uh, rūpnīcu pārpalikumi, zariš čeldoti, krūmi no lauksaimniecības zemēm šķeldoti. Tā, tas ir tas labākais produkts, ko mēs izmantojam. Un tas arī droši tā zemās kvalitātes biomasa, kurai citur ir nu, neiespējams pielietojums faktiski. Tas arī enerģētikā tālāk tiks izmantot. Un vislielākā, augstākā pievienotās vērtības biomasa, viņa noteikti jāizmanto kaut kādās augstākas pievienotās vērtības produktiem, nevis vienkārši viņu sadedzināt. Labi, bet kad mums noskaidrojam plusus, mēs varam tātad biomasai arī labais ir tas, ka mēs viņu vienkārši iegūstam kā blaukas produktu, mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, bet nu... Lauksaimniecībā, jā. Lauksaimniecībā. Un vēl, vēl viens elements, kur mēs iegūstam biomasu, ko mēs šobrīd neizmantojam, ir atkritumi. Mm. Atkritumos ir liela daļa, biodegradabalā daļa kas ir pārtikas atlikumi, dažādi joprojām arī papīrs sajaukts, netīrs kaut kādi papīra iepakojumi, un tas viss nonāk šobrīd izgāstu. Nu, arī celtniecības, teiksim, nu, kaut kādu grīdzdēļu, teiksim, nu, kāpēc viņš šāds te... Viss, ko var sadedzināt. Jā, kas atkritumi daļa, kur ir iespējams arī sadedzināt un, un ražot, teiksim, Labi. enerģiju. Šie ir viss, tur arī plus, viss kaut kādi, ir arī kaut kādi mīnus tam visam. Es domāju, vispār tam atjaunojumam biomasai. Nu, arī biomasai, jā. Okay, jā. Biomasai viens no mīnusiem ir tāds, ka sadedzinot, jebko sadedzinot rodās CO2, jo tekšanas procesā mm-hmm. skābeklis tā kā no tās gaisa oksidējās un CO2 tā kā paliek. Un CO2, nu, tas ir tas, ar ko mēs cīnamies. Ja arī biomasa ilgtermiņā simts gados viņa atjaunojās, tāpēc viņa ir atjaunojama enerģija, bet ja mēs arī šo izmēršu avotu samazinātu, jo, protams, mēs jebkura tonna CO2, ko mēs samazinātu, viņa nu, tiešā veida atstāja to, ka mēs viņu no dabas izņemam ārā. Un CO2, protams, ir viens no elementiem, kas biomasu sadedzinot jāņem vērā, un ir tehnoloģijas, kā arī viņu no dūmgāzēm tā kā sašķidrināt un noglabāt. Atšķeltāt, jā, to visu. Tas ir viens elements. Pa biomasu arī bieži dzirto jēdzienu, ka viņa, viņai ir cietās daļiņas izmeši, kas ir, nu, tā kā pelni, un mazākas jaudas iekārtām, sadedzināšanas iekārtām nav tik ļoti augstas prasības pret filtru uzstādīšanu. Tāpēc pilsētās īsti varbūt, ka saka, nevajadzētu mums to biomasu izmantot tik daudz, Bet paradoks ir tāds, ka jo lielāka sadedzināšanas iekārta, jo augstākas vides prasības ir. Un ja mēs salīdzinām lielu staciju pilsētā pret simts mazām atsevišķām, piemēram, granulu katlumājām, tad to cietu izmešu daliņu, daliņu īpats atšķirība ir tūkstošiem reižu. Aha, wow. ja, tām lielajām iekārtām ir ļoti augstas filtrēšanas pakāpes un nekādi piesārņojums no viņām vairs nerodās. Mm-hmm. Bet es, to var iegūt tikai vides tādā mērogā. Kad iekogu neizaugs, ja nebūs CO2, tā kā tas, tas cikls tā arī rotē, principā. Koka patēvē CO2, jā, un, un, un ražo skābekli mums, ko elpot, 
attiecīgi, un koks izauga, ka mēs no viņa tad izgatavojam vai nu mēbeles, vai uzbūvējam māju, un kaut kādas zaru galas pieņemsim sadedzinām vai nu, ražojam enerģiju vai slutumu vai nu, elektroenerģiju. Tagad nevajadzētu no tā ļoti bairīties arī. Nē, nu jā, jāsprot, ka tā ir, ka tā ir aprits cikls, teiksim, un, un, un tā, tādā veidā ir. Mm-hmm. Nu, lūk, kā ir vispār ar atjaunojumu energiju resursu tam izmaksām, ja mēs liekam pret kaut kādām tradicionālajām energostācijām, piemēram, es nezinu, nezinu oglis vai, 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 vai gāzi, mm. kā mums sanāk? Nu, ir kaut kāds milzīgs atšķirības tur? Uh, jo tev jau arī... Dot, dotajā brīdī, nu, var teikt, ka tehnoloģiski uh, vējš un saule sāk konkurēt ārā, teiksim, uh, tas pašas gāzes elektrostacijas un, 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 un protams, jāsprot, ka vējš vēj, teiksim, elektrostacijai tiek uzstādīti šie te vēj ģeneratori un, nu, pa vēj mums nav jāmaksā. Ja mēs uzstādām mm-hmm. gāzes turbīnu, kurai jāgriežās un kam, kurai jāgriež ģeneratori, tad mums nepieciešami ir šī te dabas gāzes, kas tiek sadedzināta. Un, 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 pa ko mēs Esam, nu, mums jā, jāpērk kaut kur jāmaksā, tā kā šīs te izmaksas veidosies, un mēs arī, mums arī grūti prognozēt, kā tā dabas gāzes cenā var mainīties, nevar mainīties, un, un nākotnē tas ir grūti, grūti pateikt, bet, teiksim, nu, mēs zinām, ka vējš būs pa velti, saule būs par velti, tā kā šie te resursi ir... Tur enerģētikā mēs skatāmies uz to attīstību tādā veidā, ka ja mēs gājām no tādiem lētām iekārtām un dārga kurināmā, mēs virzamies uz to, ka mums iekārtas kļūst dārgāks un dārgāks, un kurināmais ir kļūst lētāks, un šobrīd mēs runājam par to, ka mums nevajadzēs kurināmā. Mums būs tikai jānopērk iekārtas un attiecīgi jānodrošina, ka viņa ir augstas kvalitātes, viņa silgtermiņā var strādāt, un tā no jāpār kurināmais. Tas ir vējš un saule. Mm-hmm. Bet nekas jau nenotiek pēkšņi, un mums arī rītdien nav jāatrisina visas problēmas, un pilnībā jāpārtrauc izmantot jebkurš fosīlais energoresursus, tas nav iespējams. Un ja mēs salīdzinām, kā bija pirms 15 gadiem, kā ir šodien, un kā būs nākamajos 10 gados, mēs tādā šobrīd arī punktā esam, ka Eiropā ir Parīzes vienošanās par klimata plānu ieviešanu, Un katra dalībvalsts šobrīd gatavo enerģētikas klimata plānu, kas tās ir spēkā un būs jāpildā no 20. līdz 30. gadam jauni mērķi atjaunamies enerģijas īpatsvara palielināšanā. Un, ja mēs skatāmies pirms 15 gadiem, tad atjaunam enerģija pat tiešām bija dārgi, jo tehnoloģijas nebija tik tā latvijas kā ir šodien. Un tās subsīdijas, kas arī Latvijā ir bijušas skaļi un nepopulāri, diskutētas dažādās sabiedrības grupās un pie politiķiem. Subsīdijas ir maksājušas visas dalībvalstis un nav nekur bijis kaut kāds izņēmums, jo nu, tā tehnoloģija, cik viņa maksā, tik viņa maksā vai šeit Latvijā, vai Dānijā, vai Vācijā, ja? vai Amerikā. Mm. Ja tu vajag vēja ģeneratoru ar jaudu 1 megavats, tu viņu tirgu vari nopirkt, pat tik, cik tu vari nopirkt, un tu, tu, tu neesi Tev nav, nav iespējas, ka tā kā nopirkt uz pusi lētāk viņu, to tehnoloģiju. Ja mēs to saimniecisko pusi ņemam, mēs arī tieši gribējām jautājumu. Teiksim, labi vieta, mēs beidzam sarunu, izdomājam, 
Mums vajadzētu vienu enerģiju, vienu staciju. Kāda mums būtu, kāda mums būtu vislabāk, tomēr iegaidāties pašlaik visefektīvāk, kādu, kādu elektrostaciju mums vajadzētu būt. Bet es gribēju paturpināt, es dvainojos. Nākamais jautājums ir labs. No 15 gadu laikā tās tehnoloģijas ir attīstījušās un cenas ir samazinājušās vējam, nezinu, piecas reizes, saulei desmit reizes. Tādā straujā dinamikā. Jo ir samazinājums un, un, un ko neviens varbūt arī tā neprognozēja, tiksim, tādā termiņā. Nu, un jau pirms diviem termiņā, gadiem, kāds teikt, ka Latvijā saules enerģiju mēs izmantosim un tas būs atbilstoši tirgus cenai un tas būs izdevīgi. Es pats tam neticēju. Mm-hmm. Ja? Bet pēdējos divos gados joprojām ir notikusi šī te cenas samazināšanas tehnoloģijām. Un šodien tā ir realitāte. Un tas ir tas, tas, tas ir lūzumpunkts pienācis, ka mums pirms šī perioda mums būs subsidijas nepieciešamas arī, jo tās visas attīstīja tirgu vajadzēja kādam. Un Eiropa uzņēmās šo lomu veicināt šo tirgu lai būtu iekārtu ražotājiem pieprasījums, un šis te pieprasījums milzais, milzīgais attīstīja tehnoloģijas, un šobrīd mēs varam sākt plūkt augļus šai attīstībai, un tas bija būtiski saprast tagad arī nākotnē, skatoties, kādus risinājumus mēs izmantojam, un situācija šodien, šodien ir daudz savādāka, nekā viņa bija pirms divi gadiem, un nekā viņa pirms 15 gadiem bija. Un šo te dinamiku šajā sektorā, Ir ļoti svarīgi saprast visiem iesaistītajiem un izmantot šo te attīstību un pieņemot labākos risinājumus nākotnē, kas mums būtu jādara. Jā, šo dinamiku arī es mēģinu saprast tagad, jā, ja mēs to elektrostaciju ņemam un būvējam, kas pašlaik ir vis, vislabākais no visu klāstu, kas mums ir no atjaunojumiem energo resursiem. Uh, mēs uz, bet, uz kur pus, kurā pusē? Teiksim, varbūt vienkāršosim, teiksim, ja mazā jaudz diapazonā tas noteikti būs saule. Saule, tā. tā. Jā, ja mēs skatāmies pa kaut kādām lielākām jaudām, kas ir lielāks jaudz elektrostācijas, tad, tad, tad droši vien tur jau ir tie paši vējparki, kas ir kas izvietot sauzamē, jo, nu, otrs variants izvietot jūrā vējparkus, bet, nu, tās te tehnoloģijas vēl ir pagaidām pie aptuveni divreiz dārgāks nekā izvietot uz zemes, bet ir sagaidāms, ka domāju, tuvāko nezinu, trīs gadu laikā varētu būt jau pieejams krietni lielāks jaudzes turbīnas, kurus var nu, uzviet, nu, novietot uz šiem V-turbīnu stābiem saucamējiem un, un, un attiecīgi tas dos efektu, teiksim, cenšamzināšanai. Es, es tā, kā, tā kā pasakā par trim siventiņiem, vienkārši domāju, kādu māju mēs katrs varētu būvēt, lai tas būtu maksimāli efektīvi šajā brīdī. Un tad es, es skatos, jā, saula vējuši, jā, kā, kā ar tev būtu, kas tev liekas, kas būtu nu, tāds riktīgi labais tagad? Es pilnīgi pievienojos mm. viedoklim, jo mums arī Latvijā ir tāds paradoks, ka mūsu elektroenerģijas tirgu principos ir tā, ka Latvija ir atsevišķa cena zona, un Igaunija, Lietuva, Somija arī ir atsevišķa, un tad Zviedrijā, Norvēģijā ir vairākas cena zonas, vienā valstī vairākas cena zonas, bet Latvijā cena zona cena ir vienmēr augstāka nekā šīs tirgu pārējām valstīm cena zona. Lietuvā viņa ir ļoti, ļoti līdzīga, bet to arī nosaka to, tā Latvijas ģenerācija no gāzes turbīnām. Un mēs redzam, ka 
Tad arī tas, ka tas apstāklis, ka mūsu tā cena ir augstāka, protams, veicina atmaksāšanos jauniem projektiem. Ja? Un šeit būs, tā ir reāla konkurence, un tuvākajā laikā noteikti parādīsies vēja parki, kas būs konkurēt spējīgāki nekā gazi ģenerācijas iekārtas. Mēs sarežosim vairāk enerģiju ar atjaunojumu, enerģiju no vēja un mazāk ar gāzi. Bet noteikti, mums ir un arī Eiropā visi virziens uz to, ka ir jāļau katram ražot savu elektrību, ja tu to vēlies. Kā, Kā tu vēlētos ražot elektrību? Kā es to varu darīt? Tiksim, labi, man skaidrs, man speciālisti saka, ja izvēlēsim vai nu saulu, vai nu vējuši. Pieņemsim, es izvēlos vēju, jo tas domāju, man liekas, ka vairāk ir vidzemē, piemēram. Kas man tālāk jādara? Jo man vienkārši tāpat, man liekas, no bauma līmenī, ko es esmu dzirdējis, ka tur vesels lērums ar papīriem, un es nezinu, vai es tam tikšu cauri. Un arī ar to atmaksāšanos, kā ir, kā es to varu kaut vai nedaudz pienākt un tuvāk, par lai es saprastu. Būtībā... Teiksim, te arī ir tas jauda diapazons, ja ir tāds mazais patērētājs, laikam līdz 10 vai 20 kilovatiem, praktiski tāds elektroenerģijas avots, kas apgādās māju un tur varbūt šķūnīti un garažā gaismiņi tur būs. Un, un, un teiksim, tie tie patērētāji, kas, kas, kas būs tad attiecīgi, nu, to vienā vārdā savas par mikroģenerāciju. Un, un, un ir sadalas tīkla mājaslapā, ir, ir, es teiktu, ļoti skaidri aprakstīts viss šis te process, kādi iesniegumi nepieciešami, lai varētu pieslēgties tīklam ar šādi te mikroģenerācijas iekārtu. Jā, jā protams, ja, ja ir lielāks, jo lielāks jaudas, jo process kļūts sarežģītāks un... un, un Protams, tādu lielo projektu. Bet es neaicinātu tevi kļūt par enerģētikas ekspertu un iedzināties elektrostacijas būvniecībā un atļaujas kārtošanā. Es domāju, viens zvans Enefit, un tas ir visvienkāršākais veids, kā tev iegūt saules paneļus. Jā, tā arī ir, jo arī šī te atļauju sagatavošana, tas arī ir labāk procesu kūsticēt speciālistiem, Jo nu, var izdrukāt pēc, pēc MK noteikumiem šo te pieprasījumu, bet nu, iespējams cilvēkam ar, ar, ar kas, kas no šīs te nozars maz, maz zin, tur būs diezgan daudz jautājumu, kas liksies, ko viņš lasīs, bet kas principā nav vispār jālasi, jo tas ir tā kā universāls pieteikums. Mhm visu veidu elektrostācijām. Un... Labi, es saprotu, ja iegādāties droši vien, ka pie Enefitas varēšu, es tā jautāju, bet nu, vienkārši, lai mēs... Lai bet mēs nu labāk pie... jau pārbaudīt arī ar citiem. Un tad... Tā, tas procesas, principā, ir diezgan vienkārši un caurspiedīgs, kā mazo mm. mikroģenerāciju var saskaņot un uzstādīt, uzbūvēt. Bet tad te, te katram, kurš to vēlās darīt, ir ļoti precīzi jāsaprot, ka tā ir ilgtermiņa investīcija, un ja tev pēc pieciem gadiem viņa salūst, tev visu tas tev investīciju plāns ir sabrucis. Jāizvēlās drošas, pārbaudītas iekārtas, un visticamāk tu kā atsevišķas mājasaimniecības īpašnieks vai dzīvokļa vai mājas īpašnieks īsti neorientēsies piedāvājumā, jo piedāvājums ir ļoti plašs, ir savas paneļi, tur vai komponentes tādas un komponentes šitādas, invertoru, kas tas tāds, un tādā ziņā, vai atrast pareizo partneri, tirgus ir ļoti tāds likvīds, tur ir vairāki tirgus spēlētāji, kas to piedāvā, 
Un partnerim ir jābūt tādam, kurš, kurš var nodrošināt šo te garantiju. Ar savas paneļiem nodrošina ļoti garus garantijas termiņus. Tas nav par vienu vai diviem gadiem, bet tas ir ilgākā mm. periodā. Un slēdzot līgumu ar komersantu, vajadzētu saprast, vai šis komersants viņš desmit gadus vispār vēl pastāvēs, cik viņš ir drošs, cik stabils un tā tā. Tur jau iebūt nastardamam. Tur, tur vajag nu, veikt, veikt nelielu tirgus izpēti. Tos gan klientam būtu jāveic, lai pašam nonāktu pie tā risinājuma, ko piedāvā viena vai otra energokompāna. Beidzot, mēs nonākam pie tā, ka nu, kādā veidā kaut ko mēs varam saprast, jo uh, ja nu cilvēks vēlās, tomēr, lai viņam ir kaut kādi rīki, lai arī klausītājs nonāk kaut kādā skaidrībā, ka ja nu gribamā es vēlos, tad tas A, B, C, tālāk ko darīt. Mēs varam tad sadalas tīklu sākumā, vai sanāk, praktiski, jā, ir, vai kāds cits. Tu... Principā divi viesnieguma, viens ekonomikas ministrijā, ja otrs sadalas tīklam, un praktiski tad arī sadalas tīklas iedot tehniskos noteikumus, un tiksim, speci- ar mūsu speciāli, vai, mū- vai citu speciālistu palīdzību tiek uzstādīts iekārts, un, un ok, tas jau un, diezgan cerīgi. Un, un tiek, tiek nodots eksplosācijā. Jā, un ir arī tās principas, kā vajadzētu tā kā plānot un virzīties uz to, ka būtu ESCO kompānijas, uh, un Lietuvā nu, pat ir vairāki, man liekas, projekti jau iesākti, ar tādu principu, ka tu kā mājasaimniecība tev nav jāizmanto savus jums vai savā kaut kāda pļaviņa, kur uzlikšos te saules paneļus, bet tu vari, Lietuvā ir uzņēmums, kuram ir kaut kāda, nu, tur laikam nav tūkstnesis, bet iespējams kaut kāda pļava, kuru nevar izmantot savādāk, un viņš piedāvā, ja tu gribi, savai māja pašpatēriņu, tev nav jāliek jumta savai paneļu, savai jumta, mm-hmm. tu var uzlikt paneļus te manā pļavā, un tu nodrošini to, ka ražošanu savu patēriņu, tu vari ražot pie manis, un izmantot šo te sadales tīklu, jebkurā vietā, un sadales tīklus tad nodrošina šo te elektrības tā kā pārvadi. Un tad tu neesi ierobežos, varbūt tev jums neatbilst, varbūt tev maža, mēja, māja ir mežā vai dažādi citi apstākļi, kāpēc tu nevari tos paneļus uzlikt savā īpašumā, mm. tā kā ir savā elektroenerģijas skaitītā. Bet par to sadalcīklu pakalpojumu jāmaksā vai no jāmaksā? Lietuvā nav jāmaksā, jā. Un Eiropā nu pat vasarā šajā tikai pieņēmušajos te izmaiņas direktīvā par elektroenerģijas iekšējo tirgu, kur tieši šis enerģijas, pašpatērētājs elektrijas, elektrijoenerģijas kopienas, kas tagad plašāk izskan ir labi aprakstītas, un Lietuva jau ir iesākusi šo te regulējumu izmantot savā energo sistēmā un patērētājiem nožas. Un tas par principā ir tas princips, ka patērētājiem ir jādod izvēles tiesības. Ja jūs negribat pilkt elektroenerģiju no kaut kāda konkrēta komersanta vai vispār no komersantiem, gribat ražot paši, tā ir jūsu nauda, lūdzu, jūs to varat darīt. Mm-hmm. Tāda ir iespēja nodrošināta un ir noteikti kā klienti, kas to izmanto. Ir tas ļoti populāri un romantiski pēdējā laikā runāt par to, ka varētu un vienkārši ir tas off-grid visu saimniecības un tā, bet es gribēju parunāt arī par energo resursiem un vidi, jo ir dzidāts, es nezinu, ka ārkārtīgi putniem nepatīkot tas vēja energo stacijas, es nezinu, tā ir tur, ka nu, tas ir nevar lauksēmnieciski izmantot to zemi. Tas tāds apkārt. viens no populārākiem argumentiem vēja, vēja enerģijas demonizēšanai, ka nu, praktiski tie vēja rotori tāds putnu slaktēšanas mašīnas, un, bet nu, gluži, gluži tā nav. Es pavaru arī pārliecināties un pastaigāt pa kaut kādiem vēja parkiem un paskatīties, vai tur mētājās kādi beigt putni kaut kur lejā vai, vai nav, vai, nu, bet, nu, 
Protams, šis te putnu faktors ir jāņem vērā, to arī ņem vērā, katrā ziņā attīstot normāli izmēru projektu, ornitologi sniedz savu redzējumu par to, vai var vai nevar, vai tur ir kaut kāds, vai putni līksdo kaut kur tūmā, kāda aizsargājumie, vai arī ir kaut kādi šie te migrēšanas ceļi, nu, kur putni, tieksim, veids veids savus pārlidojums un tādā veidā var kaut kādā. Es zinu, ka šis jautājums var liktēs smieglīgs, bet es esmu dzirdējis arī, ka tā ar tiem zemē nesot labi un kurmiem un kas tur vēl. Tas viss ir dzirdēts. Jā, iespējams ir labāks vietas, kur dzīvot, jo, nu, jāsaprot, tā patās, ja stāvēs autiņš pie mājas un ziemā darbinās un iespējams arī tur kaut kādam nebūs komfortabli dzīvot, bet praktiski šie te, nu, katrā ziņā pretinieki meklē argumentus un cīnās, un tas tikai normāli, jā, un ja kaut kāds Bet kāda lauksaimnieki zeme, teiksim, var apstrādāt vai nevar? Lauksaimnieki, lauksaimnieki uz šo skatās kā ļoti pozitīvu elementu, jo viņu ienākumi no tās zemes, kas viņiem ir, viņiem tikai palēnās. Tātad var apstrādāt? Protams, var apstrādāt zemi, tas nekādīgi neapgrūtina. Lauksaimnieks iegūst skaistu, labu ceļu savā īpašumā, ko izbūvē parka attīstītājs un lauksaimnieks iegūst noteikti maksājuma papildus par to, ka viņš šo zemi iznomājas enerģijas ražošanai. Un šie lauksaimnieks no savas skata punkta neredz nekādas problēmas. Tur var to lauksaimnisko darbību, kas ir bijusi līdz šim, var absolūti tādu pašu izmantot tālāk. Ir tikai pamats vēja ģeneratoram, kas ir nosacīti ļoti masas, kas ir tā aizņemtā zona uz zemes, vispārējais ir augstāk, un tas nekādīgi neierobežo ne tur graudu audzēšanu, ne lopkopību, neko citu, ar ko lauksaimnieki parasti nodarbojās. Un par putniem jautājums ir vērtējams, un tāpēc tik piesaistīti eksperti, kas pārzina šo te putnu migrācijas ceļus, kas pārzina putnu likzdošanas vietas, kas pārzina šos te paradumus un kā putnus traucē, kā putnus netraucē, un ir jāpaļaujās uz ekspertu atzinumiem un ekspertu slēdziniem un vēja parka attīstītājs noteikti ņemšos te vērā, jo vēja parka attīstītājs redz, reku mani gals, es te varu salikt desmit ģenerātorus, desmit stabus, katra augšā propelleri, ok, tad viņš iet pie ornitologa, ko es ar šo te varu darīt? Ornitologa saka, nē, nē, tu nevari, nu nevari, piecus no tiem tu nevari likt, ok, nu, tur ir pamatojums, Vēja ģeneratoru attīstītāji, parku attīstītāji, viņi neiet uz konfliktu, viņi skatās tās teritorijas, kur to var izdarīt, tādas teritorijas Latvijā ir, un platības nav milzīgas vajadzīgas, jo, teiksim, ja 100 megavatu vēja parks mums ir jāuzbūvē, tas ir aptuveni, nu, maksimums ir 10 kvadrāti kilometri. Tā nav liela platība, tas ir, jā, nu, Kilometrs arī kilometrs, attiecīgi būs viens kvadrāti kilometrs. Desmit, tad būtu desmitādi kvadrāti. Tas nav liels apjoms no kopējās Latvijas teritorijas apjoma. Tādas platības, kas ir atbilstošas, netraucēja pārējai dabai, viņas ir pieejamas. Brinšķīgi. Tās platības vēja ģenerātors var būt ne tikai jūras piekrastē, 
Tur, protams, var būt visefektīvākos, bet nu, šobrīd tehnoloģijas ir attīstījušies ar to, ka tie vēja generatori, ja viņi bija pirms desmit gadiem šādi, tad viņi šobrīd ir šādi, kur arī vēja apstākļi ir labāki un šie mešas paliek apakšā. Tu vari likt vēja, vēja generatoru mežā un mežā, bet tas arī netraucē. Ja valsts meži un citi meži īpašnieki mežos būvē ceļus, lai varētu izvest kokmateriālus, tad vēja ģenerātoru parku īpašnieks, es jums tos ceļus uzbūvēšu. Ļaujiet man ceļa galā uzlikt turbīnu, tas jums pūsu mežam netraucēs nekādīgi. Mm. Un tajā virzienā noteikti attīstīsies tas process. Un cik es saprotu, arī tur mums vajag griezties vienkārši sākumā sadalas tīklos, un pēc tam nonāk kaut kādā skaidrībā par to, cik es maksā un, kad, un cik lielā mērā varētu atmaksāties. Tas process ir nedaudz sarežģītāks, jo tur jāveic ietekmi uz novērtējums, kur... Jā, ornitologi, jā. Ja? Netika ornitologi, no tur arī izvērtē gan trokšņus, gan vibrācijas, gan apēnojumu un pietiekoši daudz dažādi parametri tiek vērtētu un analizēts, vai tas, kā tas ietekmēs gan dabu, gan cilvēkus. Ja mēs jau runājam, kā tur varētu ietekmēt dabu un tārpus un, 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 un tādā garā. Labi, mēs izvinājām pa vienu ienegurēsus, kas ir vējuši par saulu. Nu, man šeit, ka tur nevajadzētu būt nekādiem tur normatologi iebildumiem par to, ka tur kaut kas slikti ļoti ir. Kaut gan es nezinu, var jau būt, ka var izdomāt kaut ko arī šajā sakarā, kaut kāds šķēšs. Pa saulu var pateikt tā, kā ir atsevišķās pilsētās un ciemos ir ierobežojumi uzstādīt saules paneļus, kuri kāda vēsturiskā būva vai tradicionālā būva, kaut kādā zvejnieku ciemos ar niedru jumtiem attiecīgi. Nu, ir kaut kādi ierobežojumi arī saules paneļiem, tā kā, bet Tādā bet tur vītas aktīvīsti nav tā, ka tur Nu, pagaidām nav, bet var jau Uzrīkot. kādu grupu izveidot. <laughs> nu, Latvijā saule vairāk saistās ar tādu mikroģenerāciju, kas nav, nav apgrūtinājums. Un ja saules enerģiju izmanto siltumā, ko arī salaspilī viens tagad projekts ir realizēts, tur ir vairāki hektāri noklāti ar šiem saules kolektoriem, kas ražos siltumu, nevis elektroenerģiju. Un uh, mēs arī, es nebiju tajā projektā iesaistīts, bet uh, mēs siltuma nozeres asociācijā braucām pieredzes apmaiņā uz Dāniju, un tur starp kolektoriem staigā aitas, un viņas to zāli tā kā, nu, uzkopju un apēdu visi zāli, kas aug, lai tas kolektors tur neapaug un nav jābrauc ar traktoru. Jā, un uh, tie ir ļoti labi risinājumi, bet nu tie aizņem lielākas platības un attiecīgi tad cilvēkiem tas ir vizuāli redzams un tu nevari, protams, izmantot šīs teritorijas tad augstvērtīgu graudu ražošanā. Kas ir savā ziņā negatīvi, bet ir jāskatās, kas ir labāk, kas ir sliktāk. Protams. Mēs kā cilvēks ar jebkuru savu darbību radam kaut kādu negatīvu ietekmi. Un jāsaprot, ka kas ir iespējama alternatīva un vai ir labāka alternatīva iespējama, Un tā kā, nu, īsti jau labākas alternatīvas nav. Vēl ir uh, hidroelektrostacijas. Kā ir ar zivīm, pīlēm, es nezinu, un ūdens iemītnieki? Mm, nē, nu, es uzskatu, ka, teiksim, to zivu ceļus vajadzētu izbūvēt un, un, un atrast tam līdzekļus, jo tas ir tāds sāpīgs jautājums šiem te hidroelektrostacijām un... Nu, esmu bijis arī hidroelektrostācijās, kur vēd turists, un turists skatās šos te zīvus ceļus caur, uh, caur tādiem iluminātoriem, tā kā zem, zem ūdens līmeņu, un uh, diezgan, diezgan patīkam redzēt tādus pusmetrīgus lašus, kas tā kā, 
lēnām tur atpūšās tur pie straumītes un un un. Tad tas ir faktiski noregulējums, tas nav. Tas ir, tas ir, ja, un tas arī ir izdarīts, teiksim, lielākās elektrostācijas nekā pie mums, teiksim, Latvijā. Tā tas, tas viss ir iespējams, un es domāju, ka nākošajos gados, es domāju, ka arī Nu, te, te, nu, ir jāsad, cilvēkam ir jāsadzīvo ar dabu, un dabai ir jāsadzīvo ar cilvēku, un tur ir jāatrod tāds kompromiss, kad uh, abas puses ir savā ziņā līdzvarā. Un uh, tie uh, hesi ir, nu, bez viņiem mēs enerģiju nevarētu principā saražot, vai arī alternatīvu saražot tad, kā būtu nesalīdzinājumi dārgāk nekā viņa ir, tad, kad viņa tie hesi ir. Ja Latvijā mums ir Daugava, Un uh, hidroelektrostācijas tika uzbūvētas uh, arī aplūdinot lielas teritorijas, kas bija sabiedrībai ļoti nepatīkami un nepieņemami. Tad, tad sabiedrības viedoklis padomu laikā netika ņemts vērā tik ļoti. E, bet tas laiks ir, nu, tas ir bijis tā, kā ir bijis, un jaunas stacijas mēs neplānojam būvēt. Pie Daugavpils stacija pēdējā brīdī pirms Latvijas neatkarības, tā kā otrās iegūšanas tika projekts apturēts un nav dzirdēts, ka būtu aktīvi plānots viņu atzīvināt, jo tas nozīmē to Daugavas loku apludināšanu un skaidrs, ka uz to neies. Bet tā ir mūsu esošā ģenerācija, ar to jārēķinās, ka viņa ir jāturpina darboties. Latvijā tas ir savā, tā kā lielās stacijas ir uz Daugavas, Bet Skandināvijā tās ir no kalniem. Kalnu upes ir ļoti daudz nosprostotas ar hidroelektrostacijām un tiek iegūta enerģija. Un tur tikai dažas upes, kurām ir brīva iztece vai tikai viena faktiski, kura nav vispār abūvēta un kurā ir tā dabīgā arī zivju migrācija un visi procesi, kas saistīti ar to. Ja jau ir, ja jau ir arī iespējas šos tuneļus rīkot, tad jau, man liekas, nekāds skaitējums, ja netiek nodrīkst tev upē, tad var jau likt, cik gribas tu tos hēsus. Nu, jā, bet ja mēs paskatāmies dotajā brīdī, kur investēt kādas elektrostācijas būvē, tad tirgus apstākļos pašlaik vējuši konkurē ārā, teiksim, citus mm. risinājums. Jo Japāņi esot ielikuši arī Es lasīju, ka Japāņi esot ielikuši saules paneļus jūrā iekšā. Tad tas, tad tas saules stars iet caur ūdeni, un viņi neiz, nu, vieta nav, nav izmantota. Nu, it kā nav aizņemt vieta izmantojumā, mm-hmm. tad vienkārši viņi ūdenī. Nu, ir tādi varianti, jā, arī Indijā liek virs, virs kaut kādiem kādiem savu caplūdiņošanas, teiksim, grāviem, virs tām sistēmām ir Ir, ir daudz dažādi piemēri, teiksim, ja ir nu, problēmas ar, ar to, ka, nu, teiksim, nav vietas, nav zemes, kur, kur uzstādīt, tad uh, meklē šīs te iespējas uzstādīt. Mums ir zeme, vai ne? Mums ir pieteikti daudz domāju, vietas. Mums ir, mēs esam reti apdzīvoti un, un salīdzinoši un attiecīgi tad. Bet, nu, loģiskais būtu līdz šo te uh, elektrostāciju tuvāk patērētājiem. Arī tās, jā. Nu, bet, ja mēs runājam arī par visiem arī ieskaitot visus mīnusus, kādi ir iespējami, tur, tur ietekmojas dabu un tā. Man jau liekas, ka tam fosīlo kurinājumajam šīs visas visa šī sadaļa ir stipri lielāka, vai ne? Jā, es domāju, nu, tur, tur man liekas, tas ir acīm redzam, ka tam, tam vajadzētu būt vairāk, bet tagad mēs varam parunāt par, par, par to ilūziju, par to off-grid. Mēs jau mazliet pieskaināmies, ka 
mikrogenerācijas stacijas atdot. Tas sācās, ja, kad... Būtībā, ja, ir, ja vēlēs šo telfgridu risinājumu, tad pie sadalas tīkli nav jāvēršās. Tad vienkārši nopērk šo te saules panelu, nopērk akumulātoru un būt... Bū principā risinājums ir gatavs, teiksim. Tā, ka grieķi sūrojās, ka viņam grūti ar ekonomiku, tā, un, nu, lai piedod man grieķi, bet, nu, man liekas, ka tu krētā vari vienkārši nopirkt māju, tad tev ir saules panelis, un es nezinu, ja tu varbūt vienreiz mēnesi aizvēr uz darbu, tad tu esi faktiski nodrošināts, jo siltums tev ir, tev nevajag ziemas riepas, tev nevajag siltumizolācijas materiālas sienām, tev vienkārši ir silts, un tev arī elektrības ir pieteikami daudz, un tu esi faktiski off-gridi, tā sanāk, ne? Nu, principā jā, bet, teiksim, varbūt, ja mēs paskatāmies šo te off-grid risinājumu vai arī tā ir, nu, būtībā paradumu maiņa cilvēkiem, kas... Bet cik tas ir reāli? Pie mums mūsu platuma grādās, nu, tur ir silta, teiksim, tur ir, nu, tad tas saula ir vairāk nekā, nu, 4-5 mēneši. Labi. Protams, tur droši vien mākoņi. Tu varbūt ārā nenojās. Nē, nu, ir mazāk nekā Latvijā. Un vasaras ir garākas, un ziemas ir, protams, netāds kā pie mums, vai ne? Bet off-grid ir jābūt atkal patērētiem, jābūt tiesībām izvēlēties. Jo tu gribi būt tādā elektroenerģijas pieslēgumā, ka tev viņa var arī būt un var arī nebūt, tu esi tam pielāgojies, bet lūdzu. Bet tomēr pamatā... Cilvēkam, cilvēks vēlēs, lai viņi būtu nepārtraukt elektroenerģijas piegāde, un ja kaut man salūst, lai joprojām arī tad būtu elektroenerģijas piegādi. Tā kā jābūt šim te iespējām izvēlēties, un cilvēkam pašam apzināt, jāizdar izvēle, ko es vēlos un ko es daru. Bet vai pie mums jā. tas ir reāli? Tas pie mums vai pie mums Latvijā tas ir? Es, tas un ir reāli. Tas, protams, maksā... Maksā dārgāk, sadārdzinājums ir pašā, teiksim, tajā inverterā, kas, principā, to elektroenerģiju pārveido, un, 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 un tad arī, protams, arī ir kaut kāds jauskrāj šī te elektroenerģija akumulātorā, kas arī kaut ko maksā katra, 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 nu, iekārta, nu, par viņu ir jāmaksā. Ar saules paneļiem, man liekas, opgrīt, mēs Latvijā nevaram tomēr panākt, uz ziemā arī gribaisies varbūt uzsildīt tēļu. Tā kā simtsprocentīgi teorētiski tas ir iespējams, bet tas, tas noteikti neatmaksāsies un nebūs izdevīgi. Līdz ar to jāmeklē kaut kāds hibrīdi risinājums, ka, teiksim, brīžos, ka nav elektroenerģija vai akumulātors izlādējies, tad nu izmanto dīzeļu ģeneratoru, apmēram, tur kaut kāds tās stundas gadā, bet, teiksim, ir iespējams nodrošināt, ka lielākā daļa elektroenerģijas tiek saržot no saules paneļiem. Tā kā pie kaut kādiem noscījumiem, nu, tur var skatīties. Dzīvo. Bet elektroenerģijas pieslēgumi ir ļoti daudziem un dažādiem patērētoju veidiem. Ja tā ir klasiskā mājasvēmniecība, kur tu dzīvo visu gadu un tev ir visas ierīces, kas tev vajadzīgas komfortam, tev ir ģimene, Tad es teiktu, nu tas off-grid risinājums droši vien, ka nebūs ne, ne tehniski, ne finansiāli labs risinājums. Bet, ja, 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 ja nepieciešam elektroenerģija kaut kādai meteostacijai uz valsts autoceļiem, ka tā nav cita elektroenerģijas pieslēguma, nu tev tur, nezinu, jāvauk no turienes, tev, protams, ir izmaksas uz viņas pievilkšanu, un tad tu izvēlies, un ir daudz risinājumi, kur tādos mazos, kur tev vajag nelielu elektroģiņas apjomu kaut kādai iekārtai, 
Tu vari arī dzīvot, ja viņa nav turisti kaut kādas dažas stundas, viss ir ļoti labi, tu tur vari pieslēgt savu apgrīdu un viss būs kārtībā. Vai, piemēram, ir šie te, kad tur automašīnu brauc, tur ir tie ātruma noteicēji, tu parādās, cik tev ir ātrums mašīnai, tur atļauts ir uz 50, tu brauc uz 70, un sarkana seja rādās, ka tu par ātru brauc vai zaļai, ja tu brauc zem 50. Un tā arī iekārta, nu, saules speed, viņam ir sava baterija, Ja ir normāla diena nakts vasara, viņi visu laiku strādā arī pa nakti. Pa ziemu tur uzsniegs sniegs, nu viņi nestrādā. Nu, nu nekas, cilvēki jau ir pieraduši, brauk lēnu tajā posmā, viss kārtībā. Tāpat ir lauku māja vai vasarnīca, kur tev vajag tur neģi vasarā. Tev nebrauc uz ziemu, tev tur ne. Attiecīgi tādos atsevišķos risinājumos, kāds ir tas patēriņa raksturs, ir virkne visādu klientu un patērētāju, kur tas varētu jau šobrīd strādāt. Hmm, bet cik mums vispār ir Latvijā? Mums ir kaut kā tie, tie apgrīdi kaut kādi, nu, es zinu, ka ir vispār entuziasti un par to runā cilvēki, vismaz sociālajās uh, tīklās, bet vispār reāli. Es teikšu tā, teiksim. Reāli, tā ir šādi projekti īstenoti. Es domāju, nu, izņemot stabus un, un, un teiksim. Uh, principā, teiksim, ja mēs runājam pofurīt, tāds, tāds klasiskais variants ir cilvēks, kas dzīvo kemperī. Viņš Jā. nekur nav pieslēgts, viņš pārvietojās gaismu, viņa mieru un viņš dzīvo, jā. Viņa pēdējās <laughs> bet, 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 principā, jā, es zinu, ir vairāki šādi te off-grid projekti, ir arī viesunami, kas ir izvietot, kur ir, principā, tas pieslēgums ir bijis neatekvāti dārgs sadalstīklam un, un, un attiecīgi īpašnieks ir izvēlējies šādi te risinājumi, teiksim, ka uzstādot saules paneļus un kādus akumulātoru bloks un nu, kaut kādam... Es, es sakais, vienkārši domāju, ko tie cilvēki dara ziemā, teiksim, tāds viesnams. Mēs aizbraucam tur un... Jā, nu, tur droši viņi kombinē arī Nu, tad ir kombinācijā, protams. Jā, tad ir, tad ir ģenerātors. Jā, vai dīzeļdegvils, vai var tur varbūt arī kaut kāds sašanātā gāze, teiksim, nu, tā kā tur jā. varbūt risinājumi dažādi. Tā kā, jā, tas ir reāls risinājums, un droši viņš attīstīsies un attīstīsies. Mhm. Un ja mēs runājam par to, kad jo vairāk pieaugs saule un vējš, tā kā energosistēmā, kā enerģija, kas ir, kas ir tāds tas nav kontrolējums, kad šīs iekārtas ražo. Tu vari prognozēt un, 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 un ir noteikti brīži, kad viņas nerežo. Tad tev ir jādomā, kā, ko darīt. Un patērētāja pusē, tad ir ļoti svarīgi būt elastīgam. Jo tad, kad spīd saule, tev varētu uzkrāt to enerģiju. Tu pēkšķi tev spīd saule, varbūt tev pietiek tev viņa spīd četras stundas diennaktī. Tai brīdī tu uzkrāji enerģiju 50 stundām. Bet mums jau to, to maisu nav līdz galam tādu baigu labu. Tur tā, problēma, tur tā problēma, ka baterijas ir tāda iztrūkstoša tehnoloģija, pie kā industrija strādā un ir milzīgas investīciju programmas, lai šīs te bateriju risinājums attīstītu. Tas ir tā kā tāds viens no iztrūkstošiem elementiem, lai integrētu vairāk un vairāk atjaunojumu enerģiju tādu, viņu sauc par volatāju enerģiju. Uh, un viņas integrēšanu energosistēmās. Ja. Pa baterijas risinājumiem industriālā līmenī baterija ir ūdens, hidroelektrostācijas. Tad, kad nu, Daugavu mēs tā nevaram izmantot, Daugavai nāk ūdens un viņš visu laiku ir jāno, jādarbina, lai viņš tek cauri turbīnām. Savadāk svārstības ir līmenī pārāk liels. Bet Skandināvijā, tur, kur kalnos ir šie ezeri, viņi pieļauj ļoti lielas svārstības. 5-10 metri var svārstīties ūdens. Un tad, kad vējš pūš, tad tās visas iekārtas nestrādā. 
Un tad, kad vējš nepūšta, tās iekārtas strādā. Un tur ir ļoti elastīga šī režīme un regulēšana, un viņas ir tā kā automātiski saslēgtas sistēmas kopā, kas nodrošina šo telestību. Un patērētājiem arī ir jābūt tādam, kurš var patērēt, teiksim, ja es izmantoju sutumsūkni savā mājā, es esmu pavisam zaišu, es izmantoju, mums jau elektrība ir 55% zaļa, un es vēl siltumam neiz izmantoju dabas gāzi vai dīzeļu degvielu, es izmantoju zemes siltumu. Un siltumu tu vari uzkrāt akumulātoru akarsta ūdens veidā, kas ir ļoti labs risinājums, un tu kā caur elektroenerģiju uzkrājas siltuma enerģiju, un tu vari patērēt savā mājā, tad, kad tev ir nepieciešams. Un šodien elektroenerģijas cena svārstības diennakts un 24 stundu laikā, kas ir stundas cena, viņas ir ļoti lielas. Ja mums pa nakti ir cena, piemēram, 30, pa dienu viņa ir 60. Un ja es varu šo siltumsūkni darbināt un uzpildīt akumulātoru pa nakti, kas arī ziemā faktiski tā ir, ka tev naktī ir lielāks patēriņš, ir tumšs, tev ir augsts rīts, skaidrs debesis, lausks dauza pa pakšiem, un siltumsūknis strādā, lēta elektrība, tu uzpildi akumulātoru un visu dienaktu pēc tam pildi, kad tā lielā elektroenerģijas cena tu viņu netērē, vai tērē daudz mazāk. Un tas tev ir finansiāli izdevīgi. Un gudra tērēšana. Un tev ir akumulātors. Un Latvijā, ja mēs runājam par siltumu, mēs ļoti lielu enerģiju varam siltumā uzkrāt. Un tam akumulācijas risinājumi ir. Mēs Jelgavā šogad uzbūvējām šo te akumulācijas iekārtu, kas ir 5000 kubikmetri. Tāda nopietna iekārta, 25 metru augstumā, 15 metru diametrā metāla tvertne, un mēs redzējām, ka tam ir finansiāls ekonomisks pamatojums, un mēs tieši siltumapgādāji visai pilsētai šo akumulācijas principu šobrīd jau izmantojam. Tas ir priekš dzirdēt, ka ir šādas tiešām reāli inovatīvas. Tas taču ir inovatīvas, ja tas katrā pilsētā ir bijis. Nē, Latvijā mums ir divi tādi projekti, šogad pabeigti abi divi. Viens ir Selaspilī pie saules kolektoriem un viens ir Jelgavā. Trešais tie būvēts tāds divi elektrostāciju teritorijā. Bet Eiropā un Skandināvijā, kur siltuma enerģija daudz vajadzīga, tie akumulācijas risinājumi, viņi ir zināmi un tās tehnoloģijas ir atstrādātas, viņas ir zināmas, drošas, pārēķinātas, pārbaudītas un visa eksploatācijas režīma ir labi salāgoti. Un tā elastība patērētāja pusē ir ļoti, ļoti svarīga nākotnes energosistēmā, jo tad, kad pūšu vēšu un pūšu saule, tev visiem, kas ir sistēmā, jāspēja uzkrāt to enerģiju. Tad viņa ir pieejama ļoti lēta. Teicams risinājums, ko tikai jāslavē. Tikmēr varbūt parunājām arī par ietekmus klimatu, jo, teiksim, arī dedzināt to pašu biomāsu, kaut kas tas tomēr ar to CO2 mums notiek, un Pēdējā brīdī, pēdējā laikā mums ir ļoti slavenas dažādas kūstības par klimatu pārmaiņām, un mums ir klimatu pārmaiņa komisija, grūti gan iedomāties, kā komisija var sekmēt kaut ko vai kavēt šajā ziņā, bet tomēr, ko jūs kungi par šo domājat, jo ir arī tā pusaudzēna, kas maksimāli dusmīgi ir man šķiet, ka viņi tā kā čempionosiet. Ja ar to varētu ražot strāvu, tas būtu fantastiski. Nu, jā, šis ir tāds diskutabals jautājums, un, protams, tas ir klimata šo te politikas, teiksim, 
teiksim, nu, cilvēki, kas labai šo te klimata politiku, kā viņi rīko kādas akcijas, viņi tais vai tas ir pārāk radikāli vai mazāk radikāli, bet, nu, es katrā ziņā pieturos pie viedokļa, ka labāk, lai par šīm lietām diskutēja zinātnieki un nevis Hollywoodas aktieri vai, vai bērni. Tā kā, jo savā veidā tas tomēr diskreditēt šo te, šīs te klimata pārmaiņas, tas jau paliek par kaut kādu, nu, tādu izrādi, realitāti šovu, un viņš jau, nu, nezinu, droši mēs kaut kādu varēs veikalos nopirkt grētas lelītes vai, vai kaut kādas citas lietas, un, un, un tas, tas aizies tādā, nu, Hollywoodas industrijā, tā kā varbūt, ka tur apakšā ir kaut kas tāds, to mēs, to es nezinu, bet, nu, praktiski sagaid ka ka vairāk, teiksim, mēs dzirdam šos te zinātnieku viedokļus, ne, nevis nevis aktierīši, kas aktuālai tēmai izveido savu fondu, kur piesaista līdzekļus un pēc būtības cilvēks cenšās vienkārši nopelnīt uz tā, nu, tā kā diemžēl ir šī te negatīvā pustam. Jā, nu zinātnieki, jā, zinātnieki. es ticu zinātnieji, un tāpēc arī man ir pārliecība, ka klimata pārmaiņas notiek, un ir jāvirzās tajā, ka mēs izmantojam mazāku fosilu enerģiju, un to zinātnieki tika konstatējuši, ka CO2 koncentrācija atmosfērā, kur viņi tur augšā mēra, neatceros, cik metros, ka tā koncentrācija ir reāli pieauga. Un jau tas jautājums nav, nav jauns tagad pēkšņi par klimata pārmaiņām un CO2 koncentrācijas pieaugšanu. Ja par to 15 gadus vai 20 gadus atpakaļ diskutēja, zinātnieki teica, nu, mēs redzam koncentrācija pieaugu, iespējams ar tur kaut kādu procentu ticamību, ka tas ir dēļ tā, ka cilvēki lieto fosilu enerģiju, un tas paaugstinu šīs CO2 koncentrāciju, kas neļauj saulē atstaroties un tā rezultātā tā kā temperatūra uz zemes pieaug. Un ja tā, apstrahējoties no precīziem cipariem, ja 20 gadus atpakaļ un vēl senāk tie mērījumi jau bija redzami, tad tas ticamības procents, vai to rada cilvēks, vai tie ir kaut kādi dabīgi klimata procesi, kas uz planētas zeme ir bijuši arī miljoniem gadu atpakaļ, tad, teiksim, tas ticamības procents, ka, procents, ka tas ir no cilvēka radītas darbības, bija, nu, 70, 60, varbūt 50. Un šajos gados šis procents ir tikai pieaudzis. Visi mērījumi, kas ir pļūši precīzāki, precīzāki, Visas energo bilances, visādi aprēķini, meteoroloģiskie rādītāji, bilances par fosilo patēriņu, viņu ir kļūši daudz precīzāki un mērījumi daudz precīzāki. Un šobrīd zinātnieki runā par five sigma level, zinātnieku pasaulē tas ir cipars 99,999, Ar tādu tik augstu ticamību zinātnieki ir pierādījuši un tic, ka to rada cilvēciskā darbība, šīs te klimata sasilšana. Man nav pamata ticēt, ka tas tā nav. Un šis te pats five sigma level zinātnē tiek izmantots arī zinātnisko 
pētījumu apstiprināšanai kā absolūtu patiesību un nu, tur nu, zinātniekiem tas nav jautājums. Viņi saprot, ka tas notiek un ka to rada cilvēks. Jautājums, kā politiķi to saprot. Un zviedru jaunietes grētas aktivitātes ir tieši saistītas ar to, ka zinātnieki to ir pierādījuši, bet viņi neri, politiķi nerīkojas. Mm. Kāpēc politiķi nerīkojas? Un viņa veicina šo, ka politiķi ir spiesti rīkoties straujāk, un atzīt to, ka tā ir patiesība, un rīkoties. Par to ir runa. Un rīkoties mūs noteikti varam, tehnoloģijas ir attīstījušās, un tas nav tik ļoti jautājums par to, ka tas mums tagad maksās trīsreiz dārgāk. Jā, iespējams, tas mums maksās nedaudz dārgāk, bet tā, tās izmaksas nav katastrofālas, un mēs varam atteikties no fosīlā kurinājumā izmantošanas. Un tas nav jāizdara šodien, mums jāiet soli pa soli priekšu, un uz 50. gadu, arī 2050. gadu, arī Latvijā valdība ir pieņēmusi lēmumu, ka Latvija būs klimatneitrāla, un Latvijai to izdarīt ir daudz vienkāršāk nekā, piemēram, Igaunijai vai daudzām citām Eiropas valstīm, kur nav dabīgie resursi, ja mums šobrīd jau enerģētikā šie 40% kopā ir sasniegti atjaunam enerģijai, mums ir atlicis 60% izpildīt. Ir valstis Eiropā vidēji 20%, viņiem Eiropā ir vēl 80% jāizpildīt. Mums tikai daļa puse no tā. Mums jāizdara daudz mazāk, lai mēs tur nokļūtu nekā citiem. Un visām citām Eiropas valstīm tas izmaksās daudz dārgāk. Mums katrs, katra enerģijas vienība, ko mēs ar atjaunam enerģiju saražojam, Mēs atsakamies no fosīlā, ko mēs iepērkam. Vai tā ir dabas gāzes, vai dīzelis, vai benzīnas, kādas citas valstis kļūst bagātas. Ne tikai Krievija, tur Amerikā, Norvēģija, visi, kas to produktu tirgo. Igaunija ir nenormāla problēma. Viņi visu elektroenerģiju faktiski ražojuši no brūnoglis, kas ir bijusi vietējā ekonomika, lēc produkts, vietējais resursi cilvēki nodarbināt. Un Igaunija jāsāk pirkt šobrīd resursi kaut kur citur. Vai pašiem jāatīst? Igauni jāatīsta paši, cik var, bet visticamāk, ka elektroenerģijas imports jau notiek uz Igauniju, viņš nāk no Latvijas un no Skandināvijas valstī, un viņiem tā bilda ir pilnīgi ekonomiski savādāka. Mēs to varam iegūt, un daudzas valstīs zaudēs. Igaunija polie, kuri tai lielie vācie tāpat ogli, kas izmanto. Tad šī gan jau kērtūkādas iespējas. Nu jā, precizējuši pa Igauniju izmanto dekslā nekli, kā kurināmojā tas ir vietējais resurss tradicionāli to arī izmantojuši, un, 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 bet tās pārmaiņas arī notiek pietiekoši strauji un teiksim, uzstādītās vēlekrostacijas jaudas pašlaik ir Igaunijā tur krietni, krietni lielāks nekā Latvijā tur reiz 4-5 apmēram, ja mēs tā skatāmies. Jā, bet nu, katrā ziņā tur ar tas attīstības potenciāls ir milzīgs, Un projekti, kas nāks, protams, arī tur līdzekļi tiks, tiks investēti. Bet, Ansi, kā tu domā, cik ambicijos ir Latvijas plāns? Cik daudz mūsu atjaunamies enerģijas vajag nākamajā gadā, vairāk nekā iepriekšējā gadā? Man? Man nevajag vairāk, man, man viss kārtībā, tur nekādu uztraukumu. Es nezinu par Latvijas kopējo plānu, galvenais, lai mēs esam brīvi neatkarīgi un cienīt viens otru. Es tikai Atbiezīsimies... gribu... Nu, jā, jā. jā, manuprāt, jārunā arī pa cipariem, lai cilvēki saprot, cik tas ir daudz un kā, kurā virzienā, cik tā piepūlē liela mums ir jāizdara. Un pēdējos 15 gados 
mums vajadzēja tie, tie mērķi, kas mums bija Latvijai, mums bija 0,5% gadā. 0,5% gadā jāizmoto vairāk atjaunam enerģija. Kad ir? Nu, tie bija Latvijas apņemšanās, lai kļūtu vidēji draudzīgāka enerģija, tik lai mēs mazāk fosīlu enerģiju tērējam. Kāpēc, kāpēc tas bija vajadzīgs? <coughs> Nu, tā ir, protams, politiķu spēlīte, ja, kurā vai, vai, teiksim, ka Latvija piekrita šiem te mērķiem attiecīgi, lai arī Latvija, teiksim, krietni priekšā daudzām, daudzām Eiropas valstīm, teiksim, izmant šo te atjaunam energu resursu izmantošanā, bet, ok, tas ir kaut kāds labās gribas žests, teiksim, no Latvijas politiķiem un attiecīgi, Nu, mēs kaut ko sasniedzām, jā, tas kaut ko arī maksāja patērētājiem, kas ir negatīvi, bet nākošajā attīstības posmā es sagaidu, ka darbojoties brīvā elektroenerģijas tirgus apstākļos, šīs te situācija vienkārši dabiski mainīsies. Tā, ka... tā ir laba ziņa. Mēs Protams, esam tālu, ja? Mēs esam tālu un mm. nākamie mērķi attiecīgi atkal būs tā kā jauni mērķi, un jārod vislabākie, visekonomiski izdevīgākie risinājumi, kā šos mērķus sasniegt. Bet mēs esam, cik es saprotu, ar atjaunojumu energoresursiem, lai kā arī mēs, un ko mēs domājam par klimatu sastalošanu, mēs esam uz pareizā ceļu, mums ir... Jā, un tas... Mums ar vien vairāk ir saules, un ar vien vairāk vēja, uh... un ar vien vairāk mums ir arī biomasas, biomasas enerģijas iegūšanas iekārt, vai ne? Tā kā mēs ejam uz pareizajā virzienā. Kas varbūt būt vēl, ko jūs vīri sagaidat kaut ko tādu, kas, teiksim, turpmākajos piecos gados varētu izmainīt to vīrs uz labo pusi? Mm, es teikšu, ka šī te tendence uz pašražošanu, teiksim, kā ir šie te saules paneļi uz, uz, uz mājām, teiksim, pie patērētājiem vai pie uzņēmumiem, teiksim, uz viņu jumtiem, ka, ka viņi šo enerģiju patērē, jo, ja mēs paskatāmies elektroenerģijas cēnu, no kā tā sastāv, tā sastāv, teiksim, no kaut kādas elektroenerģijas cēnas, ko piedāvā tirgotājs, tad ir sadeles tīkls, tad ir oiks, jā, un, ja mēs paskatāmies, tad tā elektroenerģijas cēna ir kaut kur puse no, no, no izmaksām. Otra puse veido, teiksim, kaut kādu citu pakalpojumu. Līdz ar to šie te elektroenerģijas ražotāji un patērētāji meklē veidus, kā satuvināties, izslēgt šo te posmu, kas rāda izdevums. Kas Jā, kas aptuveni pusi, un, 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 un līdz ar to šī te tendence būs arvien lielāka, jo saules paneļi jauni maksā jau pietiekoši lēti, viņi, ja visu elektroenerģiju patērē, nu viņš atmaksājās kaut kādos, tur nezinu, 80 gados, bet tuvākajos gados sagaida, ka būs pieejami arī lietoti saules paneļi, jo saules paneļiem, nu tas dzīves cikls, nevarētu teikt, ir kaut kā 25 gadi, Un uh, varbūt kāds grib šos te mazāk efektīvos saules paneļus aizvietot ar, ar efektīvākiem, kas no tās pašas uh, platības saražo, teiksim, vairāk elektroenerģijas, viņš kādiem grib notirgot vai tikt vaļā. Attiecīgi, tā kā lietotie autiņi nāk uz Latviju, tā nāks mm. arī šie te lietotie paneļi, un kas arī stimulēs to, ka šo te pašražošanu. Parunāsim par tehnoloģijām, vēl es esmu citējis, ka arī gatavojās tā kā tāda krāsa, kas tā kā saules panāls, tu viņu krāsu var kaut kāds elektrodes varētu šo likt lāt, cik daudz jūs par šo vietu? Jā, ir, bet ja salīdzinu ar šiem te klasiskajiem saules paneļiem, tad tā 
spēja saržot elektroenerģiju, un viņiem ir maz kādas reizes trīs, četras mazāk nekā, nekā šim te polikristālu nemot krustā. Fantastisks iespējas, tu vari nokrāsot jebkuru virsmu, faktiski, viņai nav jābūt gludājumu vai, vai vērstē kaut kur. Jā, nu, iespējams nāks arī visādi produkti, kur integrēs šos te risinājumus, gan kaut kādi jumta dakstiņi vai, 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 vai kaut kādas citas lietas un, 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 protams, arī tie paši elektroauto, kas Bet, jā, nu tam, tam katrā gadījumā mēs kā uzņēmēji, mēs skatāmies caur izmaksu prizmu, kas ir labākie, lētākie risinājumi, kuru, kurus tad arī var realizēt. Un mums uzņēmējiem vai investoriem mums, mums mēs izvairāmies investēt kaut kādos risinājumos, ko mēs redzam, ka tam nav sabiedrības, sabiedrības atbalsta. Ja? Jo tā, 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 tam ir liels risks ilgtermiņā, ka tur šis te tava investīcija enerģētikā, kas ir vismaz uz 20 gadiem, viņa ekonomiska atmaksāšanās var arī nebūt, jo sabiedrības viedoklis, ja viņš ir negatīvs, tad ilgtermiņā attiecīgi var mainīties regulējums un šie te projektu atmaksāšanās būs apgrūtināta. Tāpēc investori investēs un skatīsies tajos projektos, kam ir sabiedrisks atbilsts un arī skatīsies, vai pretī ir kaut kāds tirgus, kas ir uzņēmējam vienmēr labāks risinājums nekā paļauties uz kaut kādiem politiskiem risinājumiem, kas nodrošina ekonomisko atmaksāšanos projektiem. E, bet kam būtu jānotiek, mums atkal jāskatās atsevišķi pa sektoriem. E, elektroenerģijas sektors ir jāskatās atsevišķi, a, un tur mēs pārunājām, tur noteikti, ka vējuši un saule ir tās prioritātes. E, bet ja mēs skatāmies siltuma enerģijas sektoru, kas ir svara ziņā lielāks enerģētikā, un tur ir megavatu vairāk, kas mums ir jāsaražo, un ko mēs patērējam vairāk, tad šajā sektorā jāskatās arī uz siltumsūkņiem, tā ir laba tehnoloģija, viņa ir arī diezgan ekonomiski pamatota, un mums ir bijušas Latvijā vairāki projekti, kuri bijuši ļoti laba pieredze, ir bijuši projekti, kuros nav tik ļoti laba pieredze, jo tur ir precīzi jāsalāgo sistēmas, un jābūt mājas apkura sistēmai atbilstošai, lai varētu izmantot šo siltumsūkņu potenciālu. Un saules enerģija, arī siltuma enerģijas ražošana ir potenciāls. Un ēku siltuma apgāde pats lielākais efekts būs no siltināšanas. Tā ir energoefektivitāte, jo tādā veidā, ja mēs nosiltinam 10% no mājām, samazinot par 10% enerģijas patēriņu, mums atjaunojamās enerģijas īpatsvars procentos pieauga automātiski. Vai ne? Nu, lūk, un energoefektivitāte ir tas faktiski pats lielākais elements nākamajiem desmit gadiem, kuriem, uz kuru jāliek ir vislielākais uzsvars. Un ja mēs skatāmies transporta sektoru, transporta sektorā ir vislielāki izaicinājumi, un tur arī visdārgāk šo CO2 samazinājumu iegūt. Ja mēs runājam par tonu CO2, viņus lētāki siltumā, tad ir elektroenerģija, un tad tona CO2 smagāk, visdārgāk ir tā kā ietaupīt, nomainīt fosīlo pret atjaunojumu tieši transporta sektorā. Tāpēc viņš arī vis, vis lēnāk ir attīstījies šajos pēdējos 15 gados Eiropā un pasaulē kopumā. Ja mēs skarmējies par to energoefektivitāti runām un sienām, mums būs pavisam jaunas direktīvas tūlīt pat. Eiropas Savienībā vajadzēs 
vai visam citus mērījumus norodot jaunu māju eksploatācijā. Noteikti, ka tas arī ietekmēs arī visu elektrības un enerģētikas tīrbu kā tādu, jo tiešām, kā tu saki, nu, tīri matemātiski tev mazāk vajadzēs. Kā tas iespaidos šo visu lietu, izņemot to, kad samazināsies apjoms? Praktiski iespaidos diezgan pozitīvi, jo, ja mēs paskatāmies kaut kādu māju, kas būvēta kaut kādos 70. gados ar ar modērnu ēku, tad šie te, teiksim, tas pats siltuma daudzums ziemā, viņai būs nepieciešams kaut kur divreiz, trīsreiz vairāk kaut kādās pīķa stundās, teiksim, nu, vai pie, pie lielajiem mīnusiem. Teiksim, tajā pašā laikā mājām, kam ir šī te ir labāk izolācija un, 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 un teiksim, šī te modernākam, šis te patēriņš ir mazāks un attiecīgi arī no no nepie nebūs nepieciešamība uzturēt kaut kādas lielās jaudas, kuras izmanto varbūt dažas stundas dienas gadā attiecīgi tur iegūst abas puses gan ražotāji, gan arī gan arī patērētāji. Enerģijas ražotājs jau viņš jau nav kaut kāds diktators, kurš uzspiež kaut ko. Sabiedrībai vajag enerģiju. Tā, nu tad arī sabiedrība faktiski jāpasaka kādā veidā tad sabiedrība grib, lai tā enerģija tiek viņiem saražot. Kāpēc tu domā, ka viņiem vajadzētu būt diktatoram? Enerģijas ražotāji? Nē, bieži vien tas tā tiek uzskatīts, ka enerģijas ražotājs ir kaut kāds, nu, kaut ražo pārāk dārgi elektroenerģiju vai siltuma enerģiju. Bet e, diskusijās ļoti, faktiski jāsāk jau no patērētāji. Patērētājs ir tas, kurš tērē un kurš maksā par enerģiju. Logiski, tas, kur tad, patērētājs vai caur biedrībām vai pats var nākt un teikt, tā tad Mēs nākamajos 10 gados tērēsim mazāk enerģiju, bet mums vajadzēs nevis tur 100 vienības, bet tur 60 vienības tagad. Nu ko, nu tad attiecīgi ražotājs, kas ir enerģijas ražotājs, viņš saprot, ka viņam jāinvestē, atbilstoši pieprasījumam, 60 vienībās, nevis 100 vienībās. Nu tā tas, tā, tā dinamika attīstās, un jo mazāk enerģijas tiek patērēts, jo visiem labāk, jā. Ja? Bet režotājiem vajadzēs pārdot, un tagad mazāk viņam būs 60 vienības, nevis 100 jāpārdot. Bet viņš jau būs plānojis, ne jau 100 pārdot, bet 60 pārdot. Tur nav konflikts starp režotāju patērētāju. Un ja, tas ja elektroenerģijas... Vai tā ir tik vienkārši tik līdzi visiem šiem mērījumiem? Nu, tur jau nav cita veida, tur ir jātiek līdzi. Ražotājs savādāk nonāk problēmās. Nu, es nevis par to arī runāju, tās problēmas tomēr ir iespējams. Ja Elektroenerģijas tirgu jau tur tādas, tas ir savienots tirgus, tur A, tu nav nekādas lielas problēmas. Pāri jau pārdot igauņiem. Jā, nu, protams. Nu, jā, ir, ir, protams, tīkla operātors nodarbojās ar šā, teiksim, balansēšanas pakalpojumu, apmēram, ja ir kaut kāda tā prognoze un, un, un ja ir kaut kāds iztrūkums, tad, nu, meklē iespējas, kā, kā nosekt šos te starpības, nu, protams, tas ir pietīkoši sarežģīti, bet, nu, tas, tas, tas tiek darīts, un... Tams... Bet ar, arī ar tiem pašiem saules padaļiem, tagad jau ir tā, ka lieko savukārt to, ka jūs pāris mēnešos Latvijā, kad beidzot tā saula rītīgi uzspīja, tad, mm. ja nu, gadījumā man ir pa daudz, es varu vadot tīklam atpakaļ, vai ne? Nu, jā, bet no otras puses jā, var rasties tīri teorētiska situācija, ka, nu, pieņemsim, visu Latviju noklāt ar saules paneļiem, un tad ir tāds, pa, tā, tāds <laughs> nu, apjoms ir saražots, ka, nu, īsti neviens neņem pretī, jā, nu, tad attiecīgi Zons, nav, kur likt, jā, un tad, 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 
tā, ne, bet, tā, tā atslēgs, tāpēc tas, jā. tas nav teoretiski, mēs abstrahējoties mm. tādu scenāriju varam iedomāties, bet ja mēs virzam tirgu, o, nu, viņš nevedojās vienā vai divos gados, un tur attīstotos, attīstoties tirgum ir jāsako līdzi, un viņš ir jākontrolē, tu nevari nekontrolēt. Jo te enerģētikā politiku veidojot ir divi elementi. Viens ir statiskais un viens ir dinamiskais. Un statiskais ir tas, ka ja investīcijas vienreiz ir izdarītas, tad tas ir ilgtermiņa investīcijas. Ar tam tu īsti nevari viņas izravēt un aizvest kaut kur citur, citā valstī uzlikt. Tehniski nav iespējams. Vienīgi pilvērs nedomāja, ka tiešām mēs dīst, to... nosaisim visu Latviju ar dinamisku. savu komentu. Kaut gan es tas ir... Bet dinamiskais. Te ir runa par dinamisko. Ka ir jāsako līdzi tirgus attīstībai un viņš ir jāregulē. Tas tirgus jau nav kaut kāds, teiksim, pats par sevi elements, kas kaut kāds zvērs kaut kur dzīvo mežā. Politiķi, regulātors, industrija, patērētāji, paužu viedokli skatās, kāds attīstās un jāiet katru gadu jāsako līdzi, kāds attīstās un viņš ir jāvirza tajā virzienā pareizajā. Vislabākajiem nodomiem un vislabākajiem pieejamiem ir risinājumiem. Tā arī darīsim. Nu, ko vīri, es domāju, ka uz šīs pozitīvās notes mēs varam arī noslēgt mūsu šī vakar saruna. Paldies, ka piedalījāties, izstāstījāt daudz jaunas lietas. Es ceru, ka arī mūsu klausītājiem daudz kas tāpat skaidrāks. Savukārt klausītāji, vai arī tu gribi, varbūt pāriet uz pašpietiekam enerģijas iegūvas veidu. Ja tā ir, ražo sev, varbūt nepieciešama elektroenerģija jau tagad pats, vai domā to darīt, tad... Uzraks mums, kā būtu tie aspekti, kas spēlēt par labu šādā izvēlē, jo tas ir viens no šīm sarunas mērķiem, lai mēs nonāk to skaidrībai par dažādām lietām, kas varbūt jums vīri jau liekas no absolūta skaidra, bet man teiksim, bija interesanti uzzināt, ka jā, tieši vējuši un tieši sauli ir tas, uz ko mums visu vairāk vajadzētu mērķēt un, un, un par ko domāt šādā sakrā. Tā kā paldies jums vīri, vai jums jau sākās? Paldies. 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 Paldies.